1: Auch wenn nur noch selten darüber gesprochen wird in unseren Tagen, das gibt es bis heute, dass Menschen okkulte Belastungen haben, unter denen sie leiden. Ein solchen Menschen trifft Jesus an, als er in das Land der Gerasener kommt. Es handelt sich um einen Mann, der in Grabhöhlen wohnt und ein unstetes, beängstigendes Leben führt. Hören Sie dazu aus dem achten Kapitel des Lukas-Evangeliums, die Verse 26 bis 39.
0: Und sie fuhren weiter in die Gegend der Gerasener, die Galiläer gegenüber gegenüberliegt. Und als er ans Land trat, begegnete ihm ein Mann aus der Stadt, der hatte böse Geister. Er trug seit langer Zeit keine Kleider mehr und blieb in keinem Hause, sondern in den Grabhöhlen. Als er aber Jesus sah, schrie er auf und fiel vor ihm nieder und rief laut,
2: »Was willst du von mir, Jesus, du Sohn Gottes des Allerhöchsten?« »Ich bitte dich, quäle mich nicht!«
0: Denn er hatte dem unreinen Geist geboten, aus dem Menschen auszufahren. Denn der hatte ihn lange Zeit geplagt, und er wurde mit Ketten und Fesseln gebunden und gefangen gehalten. Doch er zerriß seine Fesseln und wurde von dem bösen Geist in die Wüste getrieben. Und Jesus fragte ihn, »Wie heißt du?« Er antwortete, »Legion!« Denn es waren viele böse Geister in ihn gefahren, und sie baten ihn, dass er ihnen nicht gebiete, in den Abgrund zu fahren. Es war aber dort auf dem Berg eine große Herde Säue auf der Weide. Und sie baten ihn, dass er ihnen erlaube, in die Säue zu fahren. Und er erlaubte es ihnen. Da fuhren die bösen Geister von dem Menschen aus und fuhren in die Säue. Und die Herde stürmte den Abhang hinunter in den See und ersoff. Als aber die Hirten sahen, was da geschah, flohen sie und verkündeten es in der Stadt und in den Dörfern. Da gingen die Leute hinaus, um zu sehen, was geschehen war, und kamen zu Jesus und fanden den Menschen, von dem die bösen Geister ausgefahren waren, sitzend zu den Füßen Jesu, bekleidet und vernünftig, und sie erschraken. Und die, es gesehen hatten, verkündeten ihnen, wie der Besessene gesund geworden war. Und die ganze Menge aus dem umliegenden Land der Gerasener bat ihn, von ihnen fortzugehen, denn es hatte sie große Furcht ergriffen. Und er stieg ins Boot und kehrte zurück. Aber der Mann, von dem die bösen Geister ausgefahren waren, bat ihn, dass er bei ihm bleiben dürfe. Aber Jesus schickte ihn fort und sprach, »Geh wieder heim und sage, wie große Dinge Gott an dir getan hat.« Und er ging hin und verkündigte überall in der Stadt, wie große Dinge Jesus an ihm getan hatte.
1: Soweit ein Text aus dem achten Kapitel des Lukas-Evangeliums. Dazu ein Beitrag von Hans-Martin Steffe aus Linkenheim-Hochstetten.
2: Wer bin ich und wie viele? Oder zwei Seelen wohnen ach in meiner Brust. Manchmal kennen wir uns mit uns selbst nicht aus. Was hat denn den geritten, fragen wir, wenn jemand etwas sehr Unvernünftiges tut. Solche Gedanken und Aussprüche kommen mir bei dieser fremden Geschichte in den Sinn. In der fremde, im zum heimischen Galiläa benachbarten Gebiet der Gerasener, im heidnischen Gebiet der zehn Städte begegnet Jesus einem mehr als befremdlichen Menschen. Der hatte keine Kleider an, der hielt es in keinem Haus aus, der hauste in Grabeshöhlen, der war nicht mehr bei den Lebenden, sondern bei den Toten zu Hause. Den konnte nichts aufhalten. Seine Landsleute hatten es mit Ketten und Fesseln versucht, doch die zerriss er. Das ist einer zum Fürchten. In unserer Geschichte wird er uns vorgestellt als ein Mann, der von Dämonen besetzt war. Was damit gemeint sein könnte? Würden wir heute von einer Psychose sprechen, nicht mehr Herr im eigenen Haus sein, gefährlich für andere und vor allem für sich selbst? Bei Markus wird erzählt, er habe sich mit Steinen selbst geschlagen. In einer Sportschule mit unserer Jugendmannschaft kam es zu einem Eklat. Einer unserer Handballkameraden saß in seinem Zimmer und tobte. Ein anderer floh aus diesem Zimmer, weil er ihn bedroht hatte. Er würde ihm einen Stein an den Kopf werfen. Er war ausgerastet. Nicht das erste Mal. Vielleicht hatten ihn die anderen geärgert, zur Weißglut gebracht. Jetzt schien er zu allem fähig. Er schien nicht richtig im Kopf, dachten wir. Als kleines Kind hat er ein älteres Kind mit einem Stein am Kopf getroffen. Seither litt er unter Anfällen. Dass hinter der bodenlosen Wut, die gewaltfähig war, schreckliche Ängste hausten, das kam bei dem von Dämonen besetzten Mann in der Begegnung mit Jesus heraus. Als der Jesus sah, schrie er auf, er fiel vor ihm nieder wie ein Sklave vor einem großen Herrscher der damaligen Zeit. Aber wer schrie da? Der Mann oder eine ganz andere Stimme, die ihn besetzt hatte? ein unvermittelter Subjektwechsel. Wer da schreit, scheint nicht mehr der Mann selbst zu sein, sondern ein unreiner Geist. So wird der Dämon beschrieben. Er verunreinigte den Mann, er vergiftete ihn, er erniedrigte ihn zum Getriebenen. Aber jetzt in der Begegnung mit Jesus weiß dieser unreine Geist, dass in Jesus ihm der Stärkere entgegentritt. Jesus, du Sohn des Höchsten Gottes, spricht er ihn an und bittet ihn inständig, ihn, den Quälgeist, nicht zu quälen. Jesus verlangt von diesem Dämon, dass er seinen Namen nennt. Aber das ist kein Name, Legion. Das ist ein ganzes Regiment böser Dämonen in dem geplagten Mann. Und jetzt bittet diese Legion von Dämonen, dass Jesus sie nicht vernichte. Und Jesus gibt dieser Bitte nach. Sie dürfen in die Herde von Säuen fahren. Das bringt denen den Tod, dem bisher von Todesängsten geplagten, aber das Leben. Warum aber die Geschichte mit den Säuen und deren schrecklichem Suizid? Könnte es heißen, dass die Legion dämonischer Kräfte, die in dieser Geschichte mit einer Schweineherde untergeht, für damaliges Denken ein ironischer und total befreiender Ausgang ist, wie Christiane von Böhm in der Neukirchener Bibel, die Evangelien schreibt. Denn eine ganze Herde von unreinen Tieren im heidnischen Gebiet der Zehn Städte war sozusagen geballte Unreinheit, deren Untergang da besiegelt wird. Einer aus diesem heidnischen Gebiet wird befreit von Besessenheit. Jetzt sitzt er zu Jesu Füßen. Am liebsten würde er für immer bei Jesus bleiben. Ganz anders als die Hirten der Schweineherde und die Menschen in den Städten und auf dem Land im Gebiet der Zehn Städte. Alle werden Zeugen, der von Dämonen besessene Mann ist von den Dämonen befreit. Der wilde, rasende, nackte und in Grabeshöhlen hausende Mensch sitzt jetzt angezogen und bei Vernunft zu den Füßen von Jesus, seinem Befreier, wie ein Schüler vor seinem Lehrer. Aber warum wollen die Leute, dass Jesus wieder von ihnen gehen soll? Wovor fürchten sie sich? Der immense wirtschaftliche Schaden wird nicht als Argument genannt, aber die Verwandlung eines von allen gefürchteten, geplagten Zeitgenossen in einen vernünftigen, liebenswerten Volksgenossen hält sie auch nicht bei Jesus. Jesus gibt der Bitte der Leute nach. Er drängt sich nicht auf, er bietet sich nicht an, schon gar nicht will er die zu einer Gemeinschaft mit sich zwingen, die das nicht wollen. Jesus lässt sich wegkomplimentieren. Jesus ist eigenartig oder besser gesagt, er ist einzigartig. Jesus, zu deutsch Gott rettet, heilt, hilft. Jesus, der Sohn des höchsten Gottes des Einzigen. Er verkörpert die Liebe Gottes. Und die Liebe zwingt sich nie auf. Aber sie nimmt den in Anspruch, der sich ganz ihm hingibt. Das ist der Befreite von der Macht der Dämonen den Volksgenossen derer, die Jesus loswerden wollen. In diesem von Jesus befreiten Menschen bleibt Jesus indirekt bei ihnen. Darum verweigert Jesus die Bitte dieses Menschen, dem er das Leben geschenkt hat. Der soll nicht mit ihm ziehen. Der soll bei seinen Leuten bleiben. Der soll von dem Gott erzählen, der ihn befreit hat. Zudem sagt er, geh wieder heim und sage, wie große Dinge Gott an dir getan hat. Der befreite Mann akzeptiert den Auftrag von Jesus. Er geht wieder heim und verkündigt allen in der Stadt, wie große Dinge Jesus an ihm getan hat. Zu meiner Geschichte von der Sportschule und dem Eklat mit dem jungen Handballkameraden. Mir war es damals gelungen, den rasenden jungen Mann zur Ruhe zu bringen. Ich habe beruhigend auf ihn eingesprochen und ihn mit seinem Namen genannt und langsam die Türe geöffnet. Da saß er und zitterte am ganzen Leib. Er klagte abgehackt über die Gemeinheit der anderen. Ich ließ ihn einfach sich ausweinen. Ich denke, ich hatte etwas erfahren von dem lösenden Wort Jesu. Hinter der Wut mancher Wütenden sitzt oft eine verzweifelte Angst, ein verletztes Kind. Mit Jesu Hilfe im Namen Jesu, vielleicht nur in einem stillen Gebet, kann sich Befreiung ergeben. Die fremde Geschichte von der Befreiung eines besessenen Menschen durch Jesus kann zu unserer Geschichte werden. Vor Zorn rasende Menschen sind uns nicht fremd, in unserer Krisenzeit schon gar nicht. Es ist wichtig, diese Menschen zu lieben, sie mit Namen ansprechen und zur Sprache bringen, was sie wütend macht. Es ist aber auch wichtig zu unterscheiden, was berechtigter Zorn ist und was Ausdruck von Ohnmacht ist und andere und sich selbst zerstört. Im Namen Jesu machen wir unseren Mund auf.
1: Ein Besessener wird frei, das war Thema in Bibel heute. Mit einem Bericht aus dem achten Kapitel des Lukas-Evangeliums befasste sich Hans-Martin Steffe aus Linkenheim-Hochstetten. Die Lesung erfolgte aus der großen Hörbibel der deutschen bibelgesellschaft bibel heute
2: auch als podcast oder im digitalradio dab plus hören sie erf plus gutes im radio